0: 生活相对论
1: ，生活相对论
0: ，生活相
1: 对论，带你走进生活中科
0: 学的真相
1: 。不知道我们节目已经播到四期了，听众朋友减肥了吗？
0: <笑>一个月过去了，不知道大家瘦下来没有
1: ？其实很多人吧，我想可能还没有开始行动。嗯，他们还想有更轻松的方法来减肥。嗯，比如说打针、吃药
0: 、针灸、艾灸。
1: 然后就看到
2: 有有很多那个古代社会嘛，很多皇帝是为了这个得道升仙，对吧？为了长命百岁就要练各种丹药，结果一个个都死了，嗯、都死的特别特别早
0: 。那个是重金属中毒、啊，对啊，是的。我我
2: 知道就是雍正皇帝啊，对不对？各种啊，反正自古以来这些药都是有问题的。古代人
1: 用不用药，不不不不不也都不长不不不不。不不不，我们今天还主要来讲一下减肥和这个减肥药。嗯
0: ，对。我是
1: 王爷，我觉得我不会去吃减肥药。
0: 我是腰粗，我是超级怕痛，连耳洞都不敢打，绝对不会去做手术减肥
1: 。我是宁可
2: 肥，我也不吃药的，大当当 OK，
1: 其实吧，减肥药这个东西，经过了很多很多很多的研发、嗯，每年关于减肥方面的研发投入是最高的。而减肥药在美国通过 FDA 认证减肥药也非常多，但是在国内通过的只有那么一款，叫做奥利司他
2: 。奥利司他。
1: 奥利司他是什么原理呢？嗯
2: ，我觉得我们前几期已经讲过了。要减肥，无非就是增加你的代谢水平，或者让你这个吃下去就是变得吃的变得吃的少，或者说抑制你的这个消耗量大于摄对不对？抑制你的吸收。嗯、那减肥应该它的减肥药的原理肯定逃逃脱不出这些范畴
1: ，对吧？对。那么奥利司他是怎么来的？是什么作用？
2: 啊，利斯他，因为我对减肥药不是很了解，那么莫非奥利沙是有点类似于泻药吗？就让
1: 你。哦，讲到泻药了，你讲到泻药，我们再来说一下吧。很多国内的一些减肥药，嗯，什么减肥茶，嗯，之前包的里面都是这样泻药、嗯，这样泻药对肠道肯定是不好，嗯，而且你人体很多营养物质是无法吸收的，嗯，所以泻药肯定是不行的。
0: 哦，还有一个减肥茶我喝过，越喝越胖
1: 。而且你要知道，你要减肥，你要排除身体上的脂肪，你靠喝东西是不可能的。你要让脂肪分解，不可能靠喝东西来解决。你只能靠减少摄入来解决。
2: 那它如果确实是泻药呢？那泻药确实你就没对啊，泻药,药
1: 你有,有办法。你其他营养物质也没法吸收了呀，所以身体伤害非常大，而且肠胃也不好啊。所以
2: 泻了，本质来说，它的原理其实就是跟那个结石，其实
1: 没什么没有什么两样。
0: 对
1: 啊。所以不可能去吃泻药，这跟结石一样。对啊。那么奥利司他其实是这样子，它是让你身体里面，你是你人身体消化脂肪、消化油需要一种酶，然后通过这种酶的促进，各个部位协同消化。它的作用就是抑制这种酶的分泌，让你人体无法吸收油脂。你吃了这个药以后，你吃下去的油在粪便里面就排出来了，你就坐在那边拉油
2: 。那我觉得这个效果应该还蛮不错的吧？对，它抑制你吸收油。我群里
1: 有人说吃过几颗，然后拉的太狠了，然后就没有再吃了。甚至拉的狠的时候，你根本憋不住，因为你液体从。流出来？呃，流出来是憋不住的，的而且你要带纸尿裤，成人纸尿裤。如果严重的话，而且这种药可能会有一些副作用，比如说肚子疼、头晕、嗯、皮疹，有个别极少数女性会出现月经混乱
0: 。而且它也就对平时饮食结构里面可能吃油吃的比较多的话，可能会有一点用。对你平时吃油不多，但是又很胖的话，
1: 你平时比如说你主食特别喜欢吃主食。每天吃好几碗米饭的，你吃这个也是没有用的
0: 。哎，日本人好像不知道为什么主食吃特别多。他就是一他没什么菜吃嘛，面条是汤，然后米饭是主食，点心是饺子
1: 。<笑>然后除了奥利司他，在美国 FDA 还批准了一大堆芬他明减肥药、嗯，在国内买不到，所以还是不推荐
2: 了
1: 。嗯。那么除了减肥药，还有什么其他办法可以减脂？我群里有个土豪跟我说，他去做冷冻减脂了
2: 。冷冻减脂什么意思？他从来没有听这过哎
1: 。冷冻减脂这几年在国外比较火，在国内也比较火吧，很多美容院也号称能够做。不过之前网上他们去调查，发现基本上美容院是做不了冷冻减脂的，因为技术门槛是比较高的。基本上美容院冷冻减脂。基本上吧，不能说全部吧，基本上是骗人的
0: 。我感觉冷冻怎么说呢？你在一个低温环境去迫使你运动的话，可能是会有效果。那么，但是你只是单纯的在一个低温环境冷冻减
2: 脂的，它的原理是
1: 什么呀？因为脂肪在体内是存在于脂肪细胞里面的，嗯、把脂肪细胞给冻死
2: 啊，脂肪细胞冻死以后，它呢，它那些脂肪的那个什么脂肪这些油脂，它不就出来了吗？然后把它
1: 排出来呀、啊
0: 。可是，可是冷冻的话是脂肪在真皮层哎，不会把表皮层的皮肤先冻死吗
2: ？其实我还是不是非常的理解它它冷,冷冻减脂。它怎么
0: 去冷冷冻到刚好那一层里面？我觉得像比方说你懒得运动的话，你去洗一个冷水澡，洗完之后你会控制不了的抖啊抖啊抖，也是可以产生热量的
1: 。那也没多少，说实话。
0: <笑>没有吗？
1: 因为冷冻，嗯，应该没有。嗯、冷冻减脂在国内还没有被批准。台湾有皮，
0: 但是如果说是单纯的把脂肪细胞冻死的话，我觉得还是有点脂把它可以排出到体外，嗯、
1: 不可思议哦、啊。具体我也没有做过，回头去问看他，如果有需要我再做一期节目。而且，光光冷冻减脂的效果其实并不算太好，可能你得冻多次，每次只能冻一些局部吧。基本上也主要适用于肚皮上的脂肪。而
0: 且也很不舒服啊，我还不如嗯，会有一
1: 些疼痛，痛啊、当然不是。很疼吧？有一点点疼痛吧。相、哦、对、啊、来,来说，很多人肚子减不掉嘛，其他地方一般瘦，我肚子会比较大的话、哦，这种方法还是有一点效果的。嗯，除了冷冻减脂以外，还有溶脂针，溶脂针也是号称最为安全有效的办法。嗯，能够局部的减肥，比如说你下巴、面部或者肚子上注射一溶脂针以后，能够加速脂肪的新陈代谢，将脂肪降解吸收。那吸收了
0: 以后，不还是脂肪吗？
2: 它这边主要是促使你脂肪开始燃烧，开始供应你人的这个。
0: 因为有，有些地方你运动不到，你下巴多嘛，这个地方。对，下巴地方是运动不到的。运动啊，所以它。嗯
1: 。所以是局部注射，能够让这地方脂给溶掉去。就
0: 是说，你这边溶掉以后又被身体重新吸收，可能就均匀的分布到其他地方去了。所以只是你局部可能看起来会好看一点
1: 。嗯。它用的是一种类胰岛素生长因子一。是一种很相似于胰岛素的生长因子，能够与透明酸质相互作用，既能保护皮肤紧致，又能保持身材曲线和年轻健康肤质
0: 、哦。所以说，溶脂针可能还是比较安全。嗯，
1: 这条相对来说是安全一些
0: 。而且，其实你像那种特别难减的地方，像也不会有太多的脂肪
1: 。嗯，然后加去比较流行的是一种吸脂。还有隆胸，先把体内脂肪吸出来，再注射到其他部位的。嗯，这当然是不会存活了。但是吸脂，其实你把一些脂肪细胞给吸出来，吸不多的话，其实还是有点用的。但是吸多的话，这里面可能会有血管啊，嗯，一些东西可能会影响到你身体健康，而且可能会引起部分区域的凹陷、皮肤褶皱。
0: 因为，嗯、呃，你像隆胸什么的，或者说垫下巴、垫额头啊，用自体脂肪的话，因为是你自己的脂肪嘛，但是活不了啊。你你呃，你的身体会吸收一些，嗯、所以填的时候会多填一点。它是把你，比方说大腿啊，或者说腹部的脂肪吸出来，然后它要去掉那些特别容易被吸收掉的，留下那些比较能。停留在要填充部位的那些脂肪，然后再稍微多
1: 填一点。嗯、那我们还是在说吸脂，吸脂的优点是主要是直接作用于肥胖部位，比如说你肚子大，就抽你肚子上脂肪，嗯，效果立竿见影，嗯，而且脂肪吸掉以后终身是受益的，嗯
0: ，就说这块脂肪细胞没有了以后也不会再去囤积脂肪
1: 了，也会再囤积的，但是这块已经没有了，这块就小掉去了，嗯，吸脂减肥。真正的效果是在于塑形，让局部更加纤细美观。吸纸其他优点包括促进胶原组织增殖，能够使皮肤外表更加光滑。而且吸纸本身还是比较安全可靠的，不会反弹。但是吸纸你必须要知道，你必须在年龄四十五周岁以下的操作。四十五周岁以上的话，你皮肤就很难正常恢复了，甚至四十到四十五岁的可能都不是太适合去吸纸。
0: 嗯，可能你吸脂的同时还
1: 要做一下拉皮手术。对，然后吸脂的副作用，比如说它并不适合所有人。嗯，手术后术区可能会皮囊坏死，术后伤口可能会愈合的比较久，术区可能会麻木或者感觉异常，有些会不平整，吸脂部位会不对称，比如说你肚子上吸的左边跟右边就不一样多了。然后吸脂手术可能会重新调整 嘛？ 因为不平整以 后， 你可能会再次再做手 术， 可能费用就会比较昂 贵， 还会有一些危险性和并发 症， 比如说皮肤坏 死， 嗯， 比如说是皮肤上有斑出 现， 嗯， 比如说是类似于淤青的这种肿块会出 现， 嗯。总体来 说， 吸脂还是相对来说比较安全 的， 但是对比运动来说。的确还是有一定风险的，嗯，所以我们更多的还是运动为主吧。
2: 因
0: 为其实运动确实已经能达到一个比较对，但是如
1: 果某些部位还需要进一步加强的话，嗯、可以动一些小手术，不要动这些大的
2: 。应该说吸脂的话，我觉得像我们一般来说。嗯嗯我们很多中国人其实没有必要，因为很多我们中国人其实没有那么胖，而不会像国外，像美国一人胖的已经一群死一塌糊涂，那种胖一塌糊涂，反而没法洗的，否则你的皮已经没得救了。很多人他还是没有，他已经靠自身的运动已经减不下来了，嗯，只能靠一些洗的少数的。国内好
0: 像很多人会特别特别胖，会去针灸。嗯
1: ，但针灸你告诉我有什么用呢？我们之前所说的，要么就是把这些东西脂肪可以取走。要么就是摄入低于消耗，
2: 针灸
1: 能量是守恒的，会
2: 让你有饱感。针灸最
1: 多是让你的心跳加速，能让你的短时间运动量多一点，能够消耗多那么一点点的热量。其实有什么用呢？会不
0: 会有时候代谢有问题，然后针灸一下会好一点
1: ？我也不知道。而且针灸本身有没有效果，也是国际上还是有争议的。扎两针就好了。我
0: 天哪！呃，针灸我没有针灸过，但我经常落枕，确实是手臂上这个地方有,有一个地方，然后按下去以后，立竿见影，马上就不痛。这个确实是有的
1: 。所以，我们还是不建议通过一些医疗手段来进行减肥，还是运动。嗯，因为运
0: 动,很、嗯、为运动有很多好处啊。对啊。那些超模基本上都是靠运动的。啊、然后他们去整形手术的话，也就是隆一个胸。
1: 对，因为减的胸的比较小了。
0: 对对对
1: 、嗯。然后运动呢，其实除了我们之前几期所说的好处，运动还会有一种所谓的运动快感。嗯。为什么会有这种感觉？是一种怎么样的感觉？有专家是这么解释的：跑步的时候会促进身体分泌内啡肽。嗯。内啡肽是由脑下垂体和下丘脑所分泌的氨基化合物。它能与吗啡受体结合，产生跟吗啡、鸦片一样有止痛或者说快感的感觉，等同于天然的镇痛剂
0: 。所以很多人他会运动上瘾
1: ，对你跑步跑到十几公里，突然会有这种快感产生。然
0: 后，所以很多人运动受伤，可能也是就是上瘾了，我根本就停不下来
1: 。嗯，还有一种很常见的减肥方法，嗯，桑拿。很多人去说蒸那个桑拿，回家轻了两斤，那
0: 是水吧？桑拿出汗吧？那是
1: 水，是水对。很多地方都有汗蒸啊、桑拿啊这种东西、嗯。对
0: 对
1: 对。但桑拿能减肥吗
0: ？应该是不能
1: 。桑拿其实有一点减肥的功效，因为你在里面可能心跳会加速。嗯
0: ，心跳加速
1: 主要还是为了散热,热了。对，是的。然后体表会从皮肤里分泌出一点水，还会带走一小部分油脂。这也是可以达到一点点的减肥效果的。不过，其实桑拿的作用是什么？桑拿作用其实并不是减肥
0: ，它应该是扩张毛细血管。对
1: ，扩张毛细血管，然后同时更有利于肌肉的恢复。嗯
0: ，所以其实要健身的话，去蒸一蒸桑拿还是挺好
1: 的。对，主要是恢复肌肉啊，毕竟你运动肌肉会受损。嗯。当你的肌肉恢复了，成长好了。你的基础代谢会提高，而且更有利于你进入下一步的运动。嗯，所以伤单还是有一点作用的。嗯，虽然作用不那么明显。呃
0: ，就是说在健身方面还是有一个辅助作用的
1: 。对。但是你光靠伤单来减肥，嗯、两个字，扯淡。对对对对对
0: 。
1: 既然说到这个肌肉恢复吧，我们来说看如何加速肌肉恢复。
0: 怎么样去加速
1: 一个肌肉的恢复？文们也说到了，肌肉其实就是撕裂了，然后重新构建肌肉组织。你要加强并构建你的肌肉，你必须有正确的恢复技巧。这和锻炼差不多重要吧？嗯。主要有这么几点：第一个，你要锻炼疼痛肌肉，主要是通过按摩的手法。当你肌肉受损了或者酸痛了，你要对它进行按摩。嗯。按摩。无论是在职业运动员中，还是在业余健身爱好者中，都比较流行。嗯，你可以自己进行简单按摩，也可以找按摩师。嗯，当然，基本上你个人运动的话，自己按摩就已经可以了。嗯，只有那些职业运动员可能更需要按摩师。个
0: 人运，个人自己按摩的话，可能有些地方会够不到、啊
1: 、对，那找你的同伴。对，或者男女朋友都可以。
0: 哎，一般。我以前徒步的时候碰到一个那个体校的哦，他真的就是比一般人按摩的要专业很多。
1: 嗯。然后游泳也是一种肌肉放松的方法。嗯。按摩方式。嗯。那种阻力，嗯、那种水里的阻力。嗯。可能能达到按摩效果。嗯。用泡沫轴，泡沫轴也可以恢复肌肉，缓解肌肉紧张。嗯。然后舒展动作也可以缓解肌肉紧张。嗯
2: ，
1: 这会我们等一下说到准备前的热身和准备后的舒缓运动。除此之外，锻炼间的放松，每锻炼一段时间，中间要休息一段时间。嗯、你不能持续的锻炼、嗯。你必须要注意休息。我们之前所说的，你练肌肉，你可以三天打鱼两天晒网
0: 。而且最好三天打鱼两天晒网
1: 。对。除此之外，你还可以进行冷敷或者热敷。嗯
0: ，哎，热敷还是很舒服的。对，第二天会减缓很多疼痛
1: 。同时，大量睡眠也有助于肌肉的恢复。除此之外，刚所说的蒸桑拿也可以。嗯，对吧？嗯。另外，还可以通过吃来恢复，就是大量吃蛋白。嗯，我们之前也说说了，大量吃鸡肉、瘦肉、鱼、豆类、鸡蛋之类的东西。嗯。适当的吃维生素 C， 适当的补充镁等微量元素吧。嗯，镁主要是那种海藻类的，荞麦、小麦、杏仁中会比较含量会比较高一些。嗯，刚刚所说到了舒缓运动，我们来说说看准备运动和舒缓运动吧。其实运动前的准备和热身运动是非常非常非常非常,非常必要的。
0: 嗯，对
1: 。我说了四次，不止三次了。<笑>比如说，你出去散步走路，可能不需要太多的准备运动。嗯。但是你如果出去跑步，嗯，或者是比较剧烈运动，准备活动太必要了。对。首先，热身运动能够放开你的这些神经关节，关节啊、同时还会给大脑刺激、嗯，让身体更好的做好准备运动。嗯。热身还会避免拉伤。
0: 嗯，因为热身其实这个呃很字面啊，就是。先把自己的身体让它从一个僵的状态让它热起来。嗯，对，其实还是很字面意思的，把自己的心率先提上来一点，不要一会儿剧烈运动的时候突然
1: 。就像我们之前所说的，做 Hit Hit 的示范视频里面，前五分钟是热身。嗯，当然，他的热身还是比较激烈的热身。他的
0: 他的热身运动对我来说已经是剧烈运动了
1: 。总体来说，热身是非常非常必要的。对。运动之前活动开自己的身体，嗯，手腕、膝部、肩部、腰部、压腿，各种运动，嗯，具体的听众可以上网搜一搜，很多，或者类似于以前的广播体操，可以、嗯、也其实是个比较不错的热身活动。嗯、热身时间基本上十分钟到十五分钟，稍微感觉自己有点发热或者有一点点出汗就可以了。嗯，而且热身活动还有个必要，比如说你在减肥的时候，嗯、你热身活动，比如说十五分钟。能够消耗大部分血糖里的糖了，嗯、然后接去开始正常运动的时候，就可以开始减肥，减少脂肪、嗯。那么在运动结束以后，我们必须舒缓刚刚所说的各种放松运动嘛嗯？嗯，我之前我的 Fitbit 群组里面有一个人，他之前说每次运动好身体都会很累，第二天起不来。后来我们建议他做舒缓运动，他说自从做了以后，从来没有发生过类似的情况。嗯嗯当然，身体也是运动起来也适应了嘛。嗯。加上舒缓运动的放松，你身体能够更能够适应这种节奏，能够让身体舒缓下来，让自己不必在第二天受到更严重的酸痛啊、刺激啊。也同时更有利于肌肉更好的恢复。嗯。所以，准备活动跟舒缓运动是必不可少的。嗯。在运动中还有一样必不可少是喝水。在运动中伴随着大量汗水的流出，人体会处于一个脱水状态。嗯，包括呼吸嘛，也会有水蒸气呼出去。这个时候就需要补水，而补水应该怎么补呢？主要有两大类吧，一种是喝白开水，或者是纯净水，或者是矿泉水。嗯，另外一种是喝运动饮料。嗯，其实，在运动过程中，我不建议喝什么纯净水或者蒸馏水，至少矿泉水里面会有一些微量物质。人在出汗的时候。人体一些微量物质、一些离子会流失，嗯，这时候就会需要补充。矿泉水中有一小部分，但是这部分是不够的，所以我们更建议喝一些运动饮料。嗯、运动饮料里面会有一些比较低的糖分，但是会有，嗯，来舒缓你运动过程中大量糖原的消耗。比如说你消耗过大了
0: ，对，你的脂肪还没有跟上
1: ，对，脂肪还没有跟上的时候，这个
0: 时候就会低血糖
1: ，对，而且大脑会变笨。包括之前的所说的节食减肥，嗯，在减肥的一定程度中，脂肪分解的物质也不足以提供大脑养分，因为物质不同嘛，所以人也会变笨。嗯，这个时候就需要补充一些大量糖的消耗，就是我说的，我之前刚刚说的那个朋友，他之前运动运动好以后说上班说人就很不舒服，让他先吃两颗糖，吃两颗糖以后，马上大脑就缓解过来了。你的糖源足够供你的大脑或者供你的其他地方的运动所需了。嗯，这就是部分摄入糖或者运动饮料的重要性。嗯，同时运动饮料中还有一些维生素，尤其是维生素 B 1 2有利于人体机能的活动。嗯，适当电显示能够减轻出汗排出的钾、钠等电解质流失，避免身体乏力、抽筋，或者是运动能力的下降。我们看很多职业运动员打网球，中间有休息，喝运动饮料，吃根香蕉。香、嗯、蕉也是一种很不错的，能够快速补充糖分的食物，不嗯、对不假。那么运动饮料怎么分类呢？它分为低渗饮料、等渗饮料、高渗饮料和功能饮料
0: 。我好像一般就是随便买吧，也也有很多牌子，然后就挑一个自己喜欢的口味随便买
1: 。我也差不多。嗯
0: 我会比较喜欢喝激
1: 活。那么低渗饮料是快速补充水分，低渗透饮料中还有盐和糖浓度低于人体，所以叫做低渗透。嗯、一般不含电解质，适合在运动中快速补充水分，也不会出现胃里水晃荡的这种情况。嗯，比如说脉动、水动乐。嗯，哦，这
0: 两种我都不是很喜欢喝，因为我感觉水动乐我之
1: 前免费的送过几瓶，喝的还蛮多的。
0: 我非常不喜欢那个味道，因为它的盐在一定浓度溶解的水里的时候，那个味道很怪。
1: 嗯，是
0: 。所以我不很喜欢喝
1: 。等渗饮料。嗯。在大多数运动中都适合使用，它的盐分、糖分跟人体体液相类似。比如说，人体含有 0.7% 的盐
2: 。
1: 嗯。会有一点糖，含量比例在5分之五到八，稍微有一点点这个热量了。可溶解颗粒与人体比较接近，能够迅速被人体吸收。比如说，宝矿力水特、加德乐、尖叫、农夫山泉、维他命都属于等渗饮料。哎
0: ，尖叫我还挺喜欢喝的，有点浓、哦。觉得
2: 挺好喝
0: 。但加德乐跟农夫山泉的农夫山泉维他命、嗯、维维他命水那个
1: 颜色我不很喜欢，一看就好像有对加德乐，我看了颜色，觉得就
2: 是不会去买。<笑>淡绿色是吧？
0: 没有啊、但蓝吧，它有一点像粉笔灰的颜
1: 色。<笑>第三类高渗饮料，主要是浓度糖和盐高于人体吧。
0: 嗯
1: 。主要是补充碳水化合物。嗯。就是你运动比较剧烈的时候补充一下碳水化合物，比较运动员会喝的比较多一些。基本上人日常化不大会需要。嗯。第四种功能饮料，消除疲劳
0: 。红牛
1: 。说到功能饮料，自然想到红牛。国内还有很多山寨的。<笑>什么乐虎？啊对。其实，呃，说到红牛吧，你知道红牛是在国内销售额的第一的饮料吗？居然超过可口可乐位居第一
0: 。很正常啊，你像在可能
1: 价格比较贵吧，而且喝的人也还是比较多
0: 。你像在东南亚那些地方，你有的店里你可能连可
2: 口可乐都找不到，但是会有红牛
1: 。对，那东南亚会比较多。红牛，我
2: 第一次知道红牛会这么受欢迎，也是在。老房里面，嗯，呃，那边有很多那些，就是那些混混吧，或者那种比较有钱的混混也也比较多、啊，每天泡 KTV， 度赌,赌博，然后他们呢，又有有有,有些人呢，可能对酒精过敏，嗯，就是把红牛当做当水当酒喝的。我
0: 觉得功能像红牛这种功能饮料已经不能跟普通饮料的销售量去比了，像很多人喝这个。呃，怎么说呢？就是为了摄入它这种可以让他兴奋的东西，像喝酒啊
2: 、
1: 咖
0: 啡啊、茶啊、嗯对，非常
1: 的兴
2: 奋啊、嗯
0: 嗯，应该是跟这个差不多的。哎，我们以前呃一直不知道红牛喝了会兴奋，晚上睡不好，都是开运动会的时候啊要去跑步了，喝红牛。
1: 好吧，
0: 其实没有什么。而且红牛
1: 商业做的非常棒。嗯嗯
0: ，它主要还是兴奋吧。嗯。
2: 但是我觉得喝红牛的口感很差，我觉得好像喝红牛感觉喝塑料一样的。挺好啊，我觉得口
1: 感很差。它提神功能的确比较强。我之前一个朋友，他说他辞职了，他为什么辞职？他说工作时候呢，上司受不了，每天下班到凌晨三点四点，早晨八点钟继续上班，每天两三瓶红牛，三四瓶红牛就顶着，说有这么一个上司，每天两三点钟给他打电话。干什么干什么干什么！这是要命，说根本受不了，做了两个月就辞职了
2: 。这要命的节奏
1: ，这是工作狂必须的
2: 。<笑>是的
0: ，我我有个同学也是，他也是基本上上了两三点，然后早上八九点就又开始，基本上每每每个礼拜都去医院报到
1: 。好吧，而且他那个上司是基本上每天只睡公司，而且一周工作六天甚至七天的。
2: 神经病啊！这种人，我觉得哭会。早然死亡了，这种人不会早衰猝死吧？会猝死吗？猝死的会猝死对吧？他用红牛顶了，其实他的他的生理机能也已经在透支、啊、了，是的，是的，对啊。突然哪一天凌晨他可能都不知道，可能
1: 。对啊，我说我说是吧？然后、啊、因为很多就是华为里面什么猝死，基本上也是工作劳但是用
0: 这种东西顶，我最多一个晚上，第二天我再喝，我人是醒的，但脑子已经不会转了。
2: 对啊，而且像他这样子的话，他估计他会失眠，因为你长期不睡觉，没有，不会不会不会
1: ，他脑他,他你每天就这么三四个小时睡觉，你肯定得睡，觉得睡我觉得头会
2: 非常痛的
0: ，就是那种你人醒着，然后但是
2: 你老是属于那种想睡又睡不着。我我我我觉得，我我我我我觉得因为从我,我有这种体会，就是说你就是，比方说你熬很长时间哈、哦，你在一段时间范围内，你会非常非常想睡，马上就睡着。但是你过了那个点啊，就非
1: 常难难受，想睡都睡不着，就这种感觉、呃软啊。那不会，你这个是肯定不会。他每天只有这么点时间睡觉。我认识
0: 暖阳、啊、三年，我就看见过他一次想睡睡不着，就在床上翻来翻去，翻来翻去，<笑>结果是因为没有吃夜宵。好吧，好吧，好吧。其他时候都沾枕头就睡着了
1: 。不是，还有一种就是说，提神最近比较热门，在炒的一种叫做什么“恶魔之吻”。听过没？咖啡，它的咖啡因什么含量是其他咖啡的五到六倍，然后喝了以后，就是说根本睡不着。第一次喝的话，基本上你三天不想睡觉。有
0: 一种功能饮
1: 料叫 Monster。啊、m o n s t e r 我知道。嗯
0: ，然后也是浓度会比红牛高。跟差不多
1: 。m a s t e r 跟红牛也是竞争比较激烈的，嗯、就比如说 F 一上红牛车队，然后那个 Monster 赞助 Mercedes AMG 车队，也是竞争对手。所以说，整体来说，我们首先还是要注重自己的身体。嗯，无论是锻炼也好，嗯，减肥也好，嗯，都是自己为了自己的身体着想。而在减肥的时候，你又可以同时收获美观。不是有很多励志名言嘛？你看起来不好看是因为你太胖了，你减下来就是个美女、嗯。我们也鼓励更多人去投入锻炼，投入减肥中。药物可以适当的使用，但是。避免过量
0: 。我以为你要说那句，虽然你现在啊、呃、又丑又胖，等到你瘦下来以后，你就只是丑而已。
1: <笑><笑><笑>那我们不能对听众这么说，对吧？<笑>我们听众都是很美丽的。如果胖的话，适当减减肥，肯定会越来越漂亮的。接着，我们这些手段都是可以使用的，但是控制好量，控制好安全，安全是第一位的。在运动过程中，运动之前做好准备活动。运动之后做好舒缓放松运动，适当的配运动饮料，虽然有糖，虽然会摄入更多的热量，但是这对你身体是有帮助的。OK， 今天节目就到这里，拜拜，拜拜。
0: 拜拜想要了解更多好玩有趣的内容，欢迎关注我们的微信公众号
1: “生活相对论 RTL”， 还有我们的网站 eduxdl 点 com。我们不只有生活相对论节目，还有其他节目，欢迎收听。您可以在荔枝 FM、喜马拉雅或者 Podcast 上关注和收听我们的节目。